0: Altså, Saul har jo i virkeligheden gang i det, som man kan kalde grundsønden, altså helt tilbage fra søndefaldet, ikke? Selve grundsønden er jo egentlig det og, øh, at sige, men jeg ved bedre end Gud, ikke bare sige det, men, men gør det, ikke? Gud har godt nok sagt sådan, men jeg tror, at det er sådan, og så vælger jeg øh, min egen løsning, ikke?
1: lytter til podcasten Bible Break, en podcast for bibellæseringen. Mit navn er Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og i dag sidder jeg over for Vibike Sode som er leder og redaktør for Adam og Eva .dk. Vi er nået til 1. Samuels bog, kapitel 15, vers 1-35. til Og inden den her tekst, så er Samuel trådt tilbage, og nu har han ladt kong Saul stå i spidsen for Israels udvikling. Og det er både åndeligt og fysisk. Og det kommer vi også til at se lidt på i dagens tekst. Og så har Israel været i krig med nogle filistre, og det kommer vi især også til at tale lidt om, kunne jeg forestille mig. Men øh, lad os starte med at læse teksten. Samuel sagde til Saul, Det var mig, Herren sendte for at salve dig til konge over sit folk Israel. Vær nu lydig mod Herrens ord. Dette siger herskars Herre. Jeg vil straffe Amalekitterne for det, de gjorde mod Israeliterne, da de spærrede vejen, dengang Israeliterne drog op fra Ægypten. Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhørte dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler. Så opbød Saul herren og mønstrede den i Tel'aim. Der var 200.000 mand, fodfolk for uden 10.000 judæer. Saul nåede til Amaleks by og lagde sig i baghold i dalen. Han sagde til kennitterne, skil jer fra amalekitterne og se at slippe væk så jeg ikke kommer til at udrydde jer sammen med dem. I viste jo israelitterne godhed, dengang de drog op fra Ægypten. Så skilte kenitterne sig fra amalekitterne, og Saul slog amalekitterne og forfulgte dem fra Havila helt til Sur, som ligger øst for Ægypten. Han tog amalekitterkongen Agag levende til fange, men hele folket lagde han band på med svaret. Men Saul og hans folk skånede Agag og de bedste får og okser, fede kvæg og lam, ja alt det bedste. Det ville de ikke lægge band på, men alt det dårlige og værdiløse kvæg lagde de band på. Da kom herrens ord til Samuel. Jeg fortryder, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig frem mig, og har ikke holdt min befaling. Samuel blev vred, og han råbte hele natten til herren. Næste morgen ville han gå Saul i møde, men fik at vide, at Saul var kommet til Kamel og havde rejst et mindesmærke der. Derefter var han drejet af og gået videre til Gilgal. Da Samuel kom til Saul, sagde Saul til ham, Herren velsigne dig, jeg har holdt Herrens befaling. Samuel spurgte, hvad er det så for en brægen og brølen, jeg kan høre? Saul svarede, det er nogle dyr, de tog med fra Amalekitterne. Folkene skånede nemlig de bedste får og okser for at ofre dem til Herren, din Gud. Men resten har vi lagt band på. Ti stille, sagde Samuel, så skal jeg fortælle dig, hvad Herren har sagt til mig i nat. Sig det, svarede Saul, og Samuel sagde, Selvom du i dine egne øjne er ringe, så er du overhovedet for Israels stammer, og Herren har salvet dig til konge over Israel. Han sendte dig sted og sagde til dig, Læg band på de syndige amalekitter og gå til angreb på dem, indtil du har gjort det af med dem. Hvorfor adlød du ikke Herren, men kastede dig over byttet og gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne? Saul svarede, Jeg adlød Herren og drog hen, hvor han sendte mig. Jeg tog amalekitterkongen Agag med og lagde på Men folkene tog nogen for- og kør- af byttet. Det bedste er det, der skulle lægges band på, for at ofre dig til Herren din Gud i Gilgal. Da sagde Samuel, vil Herren heller have brandoffer og slagtoffer en lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vederes fedt. Men genstridighed er som spot om synd, trods som afgudstyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge. Saul sagde til Samuel, Jeg har syndet, for jeg har overtrådt herrens bud og dine befalinger, men jeg var bange for folkene og fåede dem. Tilgiv mig nu min synd og vend tilbage sammen med mig, så jeg kan tilbyde herren. Men Samuel svarede, Nej, jeg vil ikke vende tilbage sammen med dig. Fordi du har forkastet herrens ord, har han forkastet dig som konge over Israel. I det, Samuel vendte sig om for at gå, greb Saul fat i flien af hans kappe, så den blev revet i tu. Det sagde Samuel til ham. I dag har Herren revet kongedømmet over Israel fra dig og givet det til en anden, der er bedre end du. Han, som er Israels herlighed, lyver ikke og angre ikke, for han er ikke et menneske, så han angre. Saul sagde, Jeg har syndet, men vis mig nu den ære over for de ældste i mit folk og over for Israel at vende tilbage sammen med mig, så jeg kan tilbede Herren din Gud. Så fulgte Samuel med Saul, og Saul tilbede Herren. Derefter sagde Samuel, Før Amalekitterkongen afgav hen til mig og af gik frimodet derhen og sagde, Dødens bitterhed er i sandhed forsvundet. Men Samuel sagde, Ligesom dit svær har gjort kvinder barnløse, skal din mor nu blive barnløst frem for nogen. Så hukkede Samuel af ned for herrens ansigt i Gilgal. Derefter gik Samuel til Ramme, mens Saul drog hjem til Sauls bæge. Til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere, for han var grebet af sorg over Saul. Herren havde fortrudt, at han havde gjort savl til konge over Israel. Bibike, jeg har lyst til først at spørge dig om den her etniske udrensning. Hvorfor tror du Gud, han ønsker at straffe de her folk?
0: Ja, altså det er jo et af de absolut redselsfulde steder. I gamle testamente, der findes også en del af dem i både joshua og Dommerbogen. Og det er jo igen et af de steder, hvor man tænker, altså Gud... Hvad har du gang i? Og det bliver du simpelthen nødt til lige at forsvare dig selv øh, med det her. Fordi alle skal slås ihjel. Altså kvinder, børn, spæde, øh, mænd og okser og dyr og alting. Ikke? Jeg hørte engang en klog mand sige øh, om nogle af de her ting. Der er også i Salmons bog, øh, at altså Gud slå dem ihjel. Mine fjender slår dem ihjel og alle mulige voldsomme ting. Så sagde den kloge mand der, Guds fokus igennem hele Gamle testamente, det er, at han har udvalgt én for at frelse alle. Og det mønster, det kører han jo man lige fra Noah øh, i syndloden og, øh, og hele vejen igennem indtil det så øh, lander på Jesus og hele verdens frelser. Men han begynder med at, at udvælge et folk, altså i øh, Abraham udvælger folk og siger i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og det vil sige, at Abrahams, øh, Abrahams folk, Abrahams efterkommere, Israels folk, jamen hele hovedpunktet, hele målet gennem gamle testamente er, at det folk skal overleve så man siger, skal fødes sig det folk. Sådan så at alle mennesker kan blive frelst. Og den pointe, som den kloge mand har fortalt mig en gang, det giver, i hvert fald, det giver i hvert fald en forklaring for mig på, hvorfor nogle af de her forfærdelige ting skal ske. Man kan også sige, at det syge måske er væk, for at den syge skal overleve, hvis man ser på hele verden som et menneske. Altså jeg synes stadigvæk ikke, at det er... Altså ikke, at det er nemt at forene, eller jeg kan ikke forene det med, med mit sådan humanistiske meget menneskelige syn og på menneskets højværdi, som vi også siger, at Bibelen taler om. Det er simpelthen et, et kryds i min hjerne, som jeg ikke sådan kan få til at gå op. Nej, den, den, den forsvarer Gud bedst selv. Altså jeg, jeg kan ikke forsvare ham.
1: Men der er en eller anden pointe med, at en bliver udvalgt, og, og det er nogle gange nødt til at have nogle konsekvenser for nogle andre.
0: Altså det giver i hvert fald på den måde, altså hvis man ser det med den vinkel på, så synes jeg, det giver
1: mest mulig mening. Så i begyndelsen af den her tekst, så står der, Samuel han siger til Saul: Det var mig, Herren, sendte for at salve dig til konge over sit folk Israel, vær nu lydig mod Herrens ord. Og lidt senere i teksten, så ser vi ligesom, at Saul han næsten gør det, som Gud han ønsker. Mm. Men han er jo ikke helt lydig over for Guds ord, kan man sige.
0: Nej, præcis. Fordi altså, det, bliver, det bliver jo simpelthen Pindet ud øh, I Samuels mund bliver det jo pinnet ud Fuldstændig, Hvem er det der skal slås ihjel Jamen det er simpelthen alle Og det bliver jo nævnt øh, konge, øh, Kongen og folket og og det, Hvad ved jeg, alle mulige Eller dem alle sammen og, og alle dyrene Det skal simpelthen Selvom man ikke kan sige det om mennesker Men det skal udryddes Så, så står der jo netop at, at Saul han går i spidsen For folket der og så, så skåner han øh, Kongens liv og så tager de øh, lige de bedste af alle dyrene osv. Og, og jeg synes, der er altså en rigtig, øh, rigtig sjov ting, hvor Samuel han kommer øh, og siger til Saul, øh, hvordan gik det egentlig med det der? Og så siger Saul, jamen herrenvelsigende dig, det er hvad, 13? Herrenvelsigende dig, jeg har holdt hans befaling. Og så siger Samuel bare sådan fuldstændig tørt, ikke? Nå, hvad er det så for en bræn og brøllen, jeg kan høre? Det er bare en opmorsomt, sarkastisk. Nej, men altså, øh, det var faktisk folkene, der gjorde det, siger Saul. Så, ikke? så begynder han simpelthen at bortforklare, hvorfor har han egentlig gjort det der. Ja, men det var, altså, egentlig var det ikke mig. Det var mine folk, der gjorde det, øh, og, og vi tog kun det bedste. Og det gjorde vi jo så, fordi at vi vil ofre dem til Herren, din Gud, siger han. Så han gør jo næsten det, der er rigtigt. Vi er faktisk tilbage ved, ved Samuel Sønder, som bøjer retten. Han gør næsten, hvad Gud, han siger. Men så laver han lige sin egen fortolkning og siger... Øh, nej, men altså det er jo Gud herren og ham skal vi tilbe, ham skal vi ofre til og, og han skal selvfølgelig have det bedste så, så det er sådan vi gør det men Samuel må bare sige, at det var ikke det Gud bad dig om og for mig er det øh, en rimelig, stærk, altså rimelig øh, stærk spejl igen på øh, når jeg begynder at tolke på hvad Gud har sagt og så, øh, og så synes at det skal, det skal passe sammen med det jeg har lyst til skal passe sammen med, øh, med noget som bedre passer ind i mit liv og hvis jeg så ovenkøbet giver den en frem forklaring, så, så kan jeg jo godt byde mig selv og andre ind at det er jo det er sådan, det skal være. Men alvoren er bare, at det er det måske ikke
1: rent faktisk. Ja, fordi som vi har talt om tidligere, så er der den her grænse mellem, mellem Gud og menneske. Og den bryder savlet på en eller anden måde. Fordi selvom man godt kan følge hans logiske resonement, mm. altså hvorfor det er, han gør det her, mm. så adlyder han jo ikke sådan helt konkret Guds befaling, Præcis. Altså Guds ord. Altså, Savl har jo i virkeligheden gang i det, som man kan kalde grundsønden.
0: Altså, helt tilbage fra syndefaldet. ikke? Selve grundsønden er jo egentlig det og, øh, at sige, jamen, jeg ved bedre end Gud. Ikke bare sige det, men, men gør det, ikke? Gud har godt nok sagt sådan, men jeg tror, at det er sådan. Og så vælger jeg øh, min egen løsning, ikke? Det kan godt være, at jeg stadigvæk siger, at jeg tilbeder dig, Jesus, du er herre i mit liv, så osv, osv. Men i praksis... Hvis jeg gør, hvad jeg selv vil, og selv bestemmer, og selv mener, og tænker hele tiden, uden at følge Guds vej, jamen så har jeg jo gjort mig selv til Gud i virkeligheden. Og, og det er bemærkelsesværdigt, at, at Saul i hvert fald mindst to gange siger til Samuel, jeg vil gerne gå med hen og tilbe herren din Gud. Jeg vil ofre til herren din Gud. Det er mig, der lægger trykket på din. <laughs> men, men altså havde, havde Saul nu været et, et troende Guds menneske, kan man sige. Et fremt menneske. Et fremt menneske. En sand trone. Så, så havde han jo sagt, jeg vil gerne have hende at tilbe herren min Gud. Men, men Gud er kommet på afstand, fordi han selv er gået ind og har, har gjort sig klogere en Gud, kan man sige. Ikke? Øh, og gjort sig selv til Gud. Det er mig, der vil bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Også i forhold til Gud.
1: Så har jeg lyst til at spørge dig om en ting i teksten, som jeg synes er meget relevant for, hvis man gerne vil sætte den den her tekst med sådan helt konkret med ud i verdenslivet, mm. Fordi i vers 22 og 23, der står, der sagde Samuel, vil herren heller have brandoffer og slagtoffer en lydighed mod herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end ved fedt. Men genstridighed er som spot om synd, trods som afgudstyrelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge. Hvad ligger der i det her med? Ritualerne og fremheden i forhold til vores kristenliv.
0: Altså de her, her værs er jo simpelthen øh, helt vilde, især hvis man lige har læst 3. musebog, som er side op og side ned af forordninger om ofringer og lov og regler for ditten og datten og dutten. Øh, men jo ikke mindst, altså hvad skal der foregå i templet? Templet er stadigvæk ikke bygget, men de har åbenbaringsteltet, øh, og de er fuld gang med de daglige offer og søndoffer, og jeg skal komme efter hvad det muligt. Masser af ritualer. Så kommer han simpelthen her, Samuel, og siger jo på Guds vegne, jamen øh, pak sammen med det, fordi øh, det vil Gud virkelig virkeligheden slet ikke øh, have. Eller han, han vil i hvert fald, hvis man vender det rundt, så siger han, Herren vil hellere have lydighed end brændoffer og slagtoffer. Det er jo selvfølgelig på baggrund af, at, at Saul jo lige nøjagtigt ikke har adlydt Herren. Men det bliver på en eller anden måde sådan et mønster for, og, og det som hele eller alle gamle testamentets profeter gentager. Altså jeres fromhed, jeres gudstyrkelse, alle jeres ritualer, alle jeres fine ting og sager, dem opfylder I, og det gør I helt rigtigt og sådan noget, men i praksis lever I simpelthen uden Gud. I følger fuldstændig jeres egne tanker om, hvordan I vil leve. Og det kan man bare få bekræftet ved at læse hele resten
1: af gamle testamentet.
0: Så er der bare side op og side ned af det.
1: Og hvordan kommer det sådan helt konkret til udtryk, tænker du, i vores eget liv? Lige præcis.
0: I, I mit eget liv, så er det jo igen det med, altså hvordan forholder jeg mig til Guds ord, og til det han øh, siger er rigtigt og forkert, øh, og synd, for nu bare at bruge det bibelske udtryk, ikke? Hvad er det, der er i mit liv, som er synd mod Gud, og som skiller mig fra ham? Er det, at jeg ikke går, øh, at jeg ikke læser min bibel hver dag? At jeg måske ikke kommer til gudstjeneste hver søndag? At jeg ikke giver øh, tilstrækkeligt meget til missionen, eller et eller andet? Eller er det noget andet? hvordan jeg lever mit liv i det hele taget. Bibelen er rigtig meget optaget af, faktisk, hvordan vi er over for vores næste. Og det er i hvert fald det, som, som, som jeg tager ind over mig som tanker øh, i mit eget liv. Jamen, er det en hel masse ting, jeg gør, eller som jeg ikke gør, som, som giver mig det rette forhold til Gud? Eller er det, øh, at jeg adlyder Gud? Det vil sige, når han siger, at, at, at altså ved sin ånd siger, du skal tro på Jesus, øh, for ellers går du fortabt. Når han siger, elsk din næste som dig selv. Når han siger, du skal elske herren Gud af hele dit hjerte, sjæl sind og styrke. Altså lytter jeg til Guds ord og gør, hvad han siger? Eller gør jeg alle de rigtige ting, som jeg har lært, siden jeg var helt lille? Hvad er det, der gør mig kristen? Det er egentlig det, det faktisk der, spørgsmålet ligger.
1: Og det synes jeg er en, en god udfordring til os alle sammen, som vi skal tage med ud i vores hverdagsliv, i vores møde med vores næste. Lad os slutte på det. Husk, at du kan følge Bible Break. Ved at gå ind på din podcast, tjeneste og tryk følg. Og husk at dele podcasten med andre, hvis du kunne lide det, du hørte. Vi lyttes ved i næste afsnit.